0: Hola amigos, ¿cómo están? Soy Edgardo Lovera y este es otro capítulo más de Cosas y Casos. Hoy día vamos a hablar sobre la cuarentena, el COVID y cómo Puerto Saavedra y la costa de la Araucanía ha soportado esta pandemia. Para eso quisimos molestar a un amigo que es Ovaldo Silva, que es una de las personas, no mapuche por decirlo así, que tiene más conocimiento de la zona de lafquenche y especialmente el lago Budi. Entonces vamos a saludar a Osvaldo que se encuentra en Puerto Saavedra. Hola Osvaldo, ¿cómo estás? Hola Edgardo, ¿bien? ¿Y
1: tú aquí? ¿Bien? una mañana de domingo, ¿bien? Sí, pues. Contento. Hicimos un alto en la campaña, te, te agradezco que me hayas invitado a conversar un, un minuto para poder eh, eh, dar a conocer algunos aspectos del, de este tiempo de, de, de cuarentena, de pandemia, y, que ha sido duro, y que hoy día no, nos enfrenta además con una, una, una campaña eh, un pues electoral también en cuarentena, entonces es bueno conversar de estos temas en la tranquilidad del hogar, porque Tú sabes que las campañas son, son, son intensas, ¿Sí? pero estamos contentos de estar aquí hoy día, así que te agradezco mucho, Ricardo.
0: Claro, la idea, Osvaldo, es primero eh, darle un contexto a esto, contarles a las personas que eh, la costa de la Araucanía tiene una ciudad principal, no es la única ciudad que tiene costa, que es Puerto Saavedra, de hecho Puerto Saavedra es muy conocido porque en el cine se han utilizado algunas locaciones, porque también fue una de las zonas más golpeadas por el terremoto del 60, y sin duda alguna, podríamos decir que sin tener puerto es pudiéramos decir que es el puerto natural y la playa natural de mar que tiene la roca entonces Osvaldo, ¿por qué no nos cuentas un poquito de tú? de tú, te iba a decir, de ti ¿Qué, cuéntanos, ¿quién es Osvaldo Silva?
1: Sí, mira, yo soy eh, tengo 43 años eh, estoy, estoy casado, tengo dos hijos, un hijo y una hija Renato y Leonor eh, yo llegué a Puerto Sabella eh, cuando tenía tres años una situación laboral de, de mis padres, eh, nos, nos vinimos a vivir a, a Puerto Sabed, y durante todo este tiempo he estado ligado a, a lo que es la comuna de Saber, que ahí estamos trabajando hace mucho tiempo, trabajé un buen, buen tiempo en la municipalidad, viendo mi profesión está ligada a los recursos forestales, eh, y eso es lo que he hecho, afortunadamente he podido desarrollar ese, esa labor yo le llamo al, al, al forestal de, de los buenos <risa> he, estado, he tenido la posibilidad de estar ligado más a los temas más públicos a los temas más de conservación a los temas más de trabajo que tienen que ver con, con recuperación del bosque nativo así que esa ha sido mi labor eh, hasta hoy día después de ese periodo en la municipalidad eh, fui eh, fui concejal que es lo, lo que es lo que estoy actual eh, que me costó yo del 2008 que estoy trabajando para poder ser eh, eh, concejal, 2008 fue mi primera incursión en, en política como candidato porque estamos participando hace mucho tiempo en, en el partido, en muchas instancias sociales. Entonces, es un, es un trabajo que se concluye con, con tiempo, no es algo que, que uno pueda decir que, que aparece de repente, sino que hay trabajo. Como te reitero, desde el 2008 que estamos, <coughs> comenzamos con esto y el 2016 puede ser, puede ser electo concejal. Entonces, hay, hay que trabajar para, para poder poner tus ideas, que la gente te conozca, que la gente vea tu trabajo y tu rol social, porque, porque eso es definitivamente como tú desde, desde esa posición eh, política en la comuna puedes eh, generar algunos, algunos cambios. Así que qué? eso soy en línea general.
0: ¿Sabes tú que Osvaldo? Lo, lo que no entiende la gente, eh, y tal vez los que no están en política, es principalmente que <coughs> es diferente. El aspirar un cargo municipal en una ciudad tan grande como Temuco, donde yo me encuentro, donde eh, hay más de 100.000 electores, a estar en Puerto Saavedra, donde tus electores te ubican perfectamente, saben quién eres tú, sabes quiénes son tus papás, sabes tu historia de vida. Así que, efectivamente, ahí hay un escrutinio, un escrutinio mucho más duro. Y de hecho, cuando uno es electo en una comuna muy pequeñita, me refiero a lo electoral, ¿eh? o sea, porque tiene muy pocos electores, ¿Sí? efectivamente la gente te conoce. Eh, yo siempre he tenido contacto contigo porque a mí me ha llamado mucho la atención el compromisos que has tenido con la recuperación del, del bosque nativo. Y como tú bien dices, eh, cuando uno dice, oye, tengo un amigo forestal, todos se, se imaginan que son eh, las grandes forestales. ¿eh? Y yo tengo dos muy queridos amigos eh, que se dedican a lo forestal, uno eres tú, yo sé el trabajo que hace lo rural, y otro es Pablo, que se dedica mucho a lo que es eh, las ecoenergías, como le dicen. Entonces, eh, Osvaldo, cuéntanos, mira, hay, hay una zona que es muy conocida en, eh, en el mundo, y en, y en Chile por Puerto Saavedra que es la Budi y tú eres una de las personas que conoces más el Lago Budi. estas zonas que están como aisladas que son principalmente comunidades las lasquenches ¿cierto? los mapuches de la costa para, que, para dar un contexto eh, ¿cómo han vivido eh, la cuarentena por lo que tú has visto porque tú regularmente los ves los vas a acompañar y, y si su pertinencia eh, mapuche les ha dado otro, otro enfoque respecto a la pandemia. ¿Qué nos puedes contar de eso para los amigos que, que nos ven y no conocen cuál es la
1: realidad de las comunidades
0: de la en el lago Budi y en Puerto Salvador?
1: Bueno, ha sido, ha sido un cambio eh, eh, drástico, digo yo, para las comunidades indígenas del Budi. Estaba sonando el celular, vamos a dejar por allá. Eh, porque acá, eh, eh, la, el solo hecho de, de, de privar de libertad digamos eh, que hay que estar en su casa, encerrado te, se le pone mucha limitante al, a, tu, a tu libertad normal a poder realizar actividades normalmente eh, en general afectado a, a, no ha afectado a todo, pero particularmente a la gente del mundo mapuche, las comunidades del judío, eh, ha sido también eh, difícil entender eh, que una situación de, de pandemia pueda eh, afectar eh, tan eh, rápidamente digamos a, a, más que bueno la salud es una cosa pero que te cambie la forma de vivir es otra cosa ¿te fijas? porque si bien es cierto uno puede decir que lo primero es no enfermarse pero también hay una cosa muy paralela que tiene que ver con cambiar la forma de vivir eh, que tienes que tener eh, un permiso para salir de tu casa un permiso que tienes que sacarlo a través de una de una página eh,
0: te escucho Osvaldo bueno tuvimos un, un pequeñito corte vamos a hacer una pausa hasta que Osvaldo se conecte ya esperemos bueno reanudamos la, la grabación y el contacto con, con Osvaldo Silva porque principalmente Osvaldo estaba hablando de que las comunidades del lago Budi que tenían que sacar permisos a través de internet y de esta aplicación que es comisaría virtual, pudieron tener problemas. Y justo tuvimos un problema, porque sin duda alguna la conectividad sí, es claro. una gran dificultad que nos ha llevado a que en zonas no tan solo rurales, sino también urbanas, o sea, porque hay mucha gente conectada en la casa y porque las bandas, el ancho banda no da, perjudican. Así que Osvaldo, nos contando cómo vivieron las comunidades esta limitación de tener que pedir permisos virtuales en una zona donde no hay
1: mucho internet, pues. Sí, bueno, una, una de las limitantes eh, es la conectividad y, y se hace más, 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 digamos, más evidente cuando la persona tiene que salir, al, ir al pueblo, ir a hacer un trámite y tiene que sacar un permiso, no tiene conexión a internet, eh, no tiene su teléfono con WhatsApp para poder enviarle el permiso, tiene que imprimirlo, entonces ha sido muy complejo de desenvolverse en pandemia en sectores rurales. Eh, porque si bien es cierto, el plan paso a paso, eh, yo siento que, como muchas cosas centralizadas, no considera y no consideró para nada la situación de la ruralidad de las comunidades indígenas. No, no visualizó que, 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 que hay una gran diferencia entre lo que ocurre en el mundo rural y lo que ocurre en el sector urbano. Entonces esto ha afectado mucho y sigue afectando hoy día. Estamos en cuarentena total acá en la comuna de Saavedra y ha impedido que, que la gente eh, lleve su vida con normalidad también hubo un tiempo que, que hubo mucha incredulidad respecto a esta pandemia, el pueblo Mapuche tiene sus propias creencias, sus propias visiones de, de la salud también entonces y con el correr del tiempo yo eh, también estuve en cuarentena un par de, un par de semanas entonces recibí mucho, mucho apoyo, mucha llamada respecto a, a cómo tratar la pandemia de gente que se había enfermado y había tratado su pandemia con su, 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 su situación de enfermedad de COVID con, con medicina natural, por la web, Y su, pudieron llevarla de, de mucho mejor forma que con el, con el puro paracetamol. O sea, hay claramente, eh, aquí hay una situación distinta de cómo trata la, la, el COVID el huinca, por decirlo de alguna manera, y cómo trata el COVID el, el, el mapuche, que está, eh, está muy... Eh, Ligado a una, una, una forma distinta de ver incluso las enfermedades, así que eh, eso también fue una, es algo que lo, lo, lo diferencia al pueblo mapuche del PUI con cualquier persona, digamos, de, de otro territorio. Así que eh, ha sido difícil el tema, el tema de las cosechas, Gerardo, ha sido muy complicado. Nos derivan en cuarentena y, y la gente tiene que seguir haciendo sus trabajos agrícolas. Sacar un permiso por dos horas no, no, no tiene ningún sentido, entonces ahí eh, complica todo y tiene que ver con el centralismo que tenemos en este país, que, que se toman decisiones en Santiago, eh, se hace un plan paso a paso por allá y no, y no tiene correlación ninguna con lo que ocurre en los territorios indígenas, rurales, como es el BUI en este caso.
0: Oye, tienes toda la razón porque si uno calcula dos horas para un permiso... Lo que está calculando es lo que se traslada una persona de Santiago Centro hacia una comuna periférica en Metro.
1: Correcto.
0: Y efectivamente tú podrías estar a menos kilómetros de distancia de lo que se traslada en ellos, pero nosotros necesitamos mucho más horas. Me imagino yo que la gente del Woody, todos sus trayectos son en bote, la gran mayoría que están en sectores de isla, o si es por caminos rurales, en la región con más caminos rurales, tiene sus complicaciones. O sea, Correcto. tiene que ser muy complejo. Mira, ¿sabes tú qué? Me, me, me vas a dar una posibilidad porque hay mucha gente como yo soy un, un tipo de zona urbana eh, que, que no he tenido, según algunos yo nunca he tenido <ríe> vinculaciones con el, con el pueblo mapuche nosotros dos que, que nuestros padres se conocen de mucho tiempo eh, ¿Sí? tú sabes que mi papá son profesores rurales y de educación intercultural quizás los primeros y por lo tanto nosotros tenemos un nexo con la ruralidad muy fuerte no tanto yo como, como adulto, porque tú lo has tenido, sí, sí, bien es cierto, yo he prestado asesoría a comunidades, amigos que están en el sector de Imperial y Colten y en Keule el último tiempo con algunos pescadores. Eh, hay unas cosas que uno va descubriendo con el tiempo, porque cuando nosotros éramos niños, Valdos, nos le preguntamos a nuestros amigos si eran mapuches o no, pues eran nuestros amigos nomás. Claro. Sí. Después como, como que empezó el tema, uno a cuestionarse ciertas cosas y uno lo asumía con naturalidad, ¿no? Pero a mí me impactó el desconocimiento que había sobre la religiosidad y el impacto que produjo el eclipse. Entonces sí. vi una escuela que sacó unos videos explicativos muy buenos de un medio de Teobreso por ahí los tengo yo subidos y que nos explicaba muy bien esto. ¿Cómo asumieron las comunidades eh, ese nexo que se produjo entre el eclipse y la pandemia? ¿Los
1: vincularon o no los vincularon? ¿Qué, ¿Qué señal era para ellos? O sea, claramente el eclipse es una señal de, digamos, de para el pueblo mucho de temor, o sea. El... Es una situación que haya que, que haya que esperarla, que haya que celebrarla, que haya que estar con, como ocurrió naturalmente en el mundo del turismo, de, de poder vender eh, este evento, digamos, al mundo. Eh, distinto es la, la visión y distinto es cómo, recibe, cómo recibió el, el pueblo mapuche el, el eclipse. Naturalmente con, lo ve como una situación, eh, yo lo puedo apreciar, uno no es mapuche, pero, pero de cierta manera uno está eh, siempre... En, en, en la, en el, la posición de, ap de aprender, de entender de, de poder eh, estar un poco más en, en, en conocimiento de lo que ocurre y lo que me transmitían algunas personas mapuches eh, era un cierto temor un cierto respeto a lo que iba a ocurrir ese día eh, que se enfrentan dos fuerzas importantes en, en, en ese momento y la oscuridad eh, siempre es un, un momento de 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 descanso, de tranquilidad, ellos siempre transmitieron y dijeron que había que permanecer en, su, en sus casas, eh, no mirar el eclipse, no participar del evento, eh, eh, hacer jejipoon, hacer, ye -ye -pun, hacer eh, rogativa, porque la oscuridad eh, también eh, digamos no, no, no es buena, no es buena en ese momento. Y obviamente en un contexto de pandemia todo se, se junta, eh, las cosas negativas eh, se van sumando en un momento, se cruzan en un momento y en un lugar y, y claramente se vivió con mucho, mucho temor. Distinto fue lo que ocurría a nivel, como te digo, más turístico, más del de eclipse, que no fue tanto tampoco porque estábamos en fase 2 en ese tiempo y, y no, tampoco no, hubo una gran concurrencia de público a presenciar el, el eclipse. Pero las comunidades indígenas, eh, por lo que yo pude ver, por lo que yo pude contactar, eh, tuvieron obviamente un trato, una mirada distinta del eclipse. Estuvieron en sus casas, en sus casa, su funcas, no salieron a, a apreciarse, porque lo, lo vieron con mucho mucho respeto el eclipse.
0: ¿Sabes tú que eh, Volviendo ahora a Puerto Saavedra, porque estábamos haciendo... Este comentario respecto a los Budi porque es una zona muy importante, más grande de lo que uno cree, ¿eh? uno cree que es un laguito nomás y sería sorpresa. De hecho cuando sí. íbamos a hacer trabajo voluntario y estuvimos planificando acompañarte, teníamos que tomarnos varios días porque no era llegar a un lugar y partir a otro lugar, era un extenso. Pero mira, Puerto Saavedra, que debe ser tal vez una de las comunas, junto tal vez con Ercilla y un par más, la, la regio, eh, las comunas más pobres de la Araucanía y si son las más pobres de la Araucanía, la gente que sepa que entonces son las más pobres de Chile, porque nosotros, si bien es cierto, estamos en la región más pobre, no la más extrema, pero sí la de más extrema pobreza. Tiene que haber enfrentado con muy pocos recursos eh, del aparataje público y de salud, especialmente esta pandemia, y yo entiendo que el impacto que produce después de la agricultura el turismo estacionario, que es el turismo que tenemos en el verano, que también en el verano va principalmente a la gente, a pesar que algunos vamos en el invierno a por los que nos gusta el mar de invierno, eh, tiene que haber golpeado mucho la economía local y, y mucho la situación ¿tú nos podrías dar una, una descripción de cómo está Puerto Saavedra y cómo sobrellevó esto y en qué posición está ahora ya un año desde que se decretó la existencia del COVID y la llegada de, de esta pandemia a la, al país ¿cómo, cómo han sobrellevado los, las personas de Puerto Saavedra las pymes eh, la pandemia, Osvaldo?
1: Sí, mira, ha sido una situación muy compleja Primero, porque Puerto Saavedra está en una etapa incipiente de crecimiento del desarrollo turístico. Entonces, hay, hay, mucha, hay siempre mucha expectativa de lo que ocurre en la temporada de verano, pero eso ya ha cambiado bastante. Puerto Saavedra tiene eh, público, gente todo el año. Ya, ya no es solamente el, el verano, sino que la gente habitualmente durante el fin de semana, el invierno. Entonces, se ha roto un poco la estacionalidad. Entonces, eh, lo que hace la pandemia detiene el, el, el proceso pero abruptamente lo detiene eh, la gente que hace gastronomía que tiene hotelería que tiene cabañas cierra la puerta y con eso frena sus su ingresos frena sus ingresos, tiene que despedir a sus trabajadores eh, tiene que seguir pagando sus arriendos porque dice oye si todo va a pasar en tres meses ¿no? ya va, va más de un año y claramente, el aparato público no, no ha sido capaz de sobrellevar la crisis económica que ha traído. Porque las medidas que se han planteado han apuntado básicamente a grandes empresas. Aquí el empresario, eh, el pequeño empresario, el microempresario, la pyme que vive acá en Puerto Saber, que hace su, su, su trabajo, no ha tenido el apoyo que, que, que requiere para para poder sostener en un año pagar los insumos básicos para poder pagar el arriendo del local para no cerrar para poder seguir pagando las cotizaciones previsionales de sus trabajadores y los sueldos o sea, ¿cómo, ¿cómo se sostiene eso? ¿no, no ha habido eh, una eh, una seriedad digamos, del Estado en, en esta situación? porque claro, decretar cuarentena es eh, una medida extrema pero el eh, cuarentena tiene una consecuencia económica tremenda y hay otro, hay otro aspecto y otro, 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 otro grupo de personas que son los que trabajan independientes que si no salen a trabajar durante el, durante el día, no llevan nada para su casa y nuestra comuna tiene mucho de eso, o sea, tiene mucho de gente que sale durante el día a trabajar en distintas labores, están está los pescadores también, entonces hay gente que, que tiene otra dinámica laboral eh, aquí no hay eh, por saber no hay una gran cantidad de, de instituciones públicas que puedan sostener el empleo no hay industria, no hay industria, entonces hay mucho trabajo temporal mucho trabajo diario y si tú no sales de tu casa a trabajar eh, no vas a llegar con, con alimento durante la tarde entonces y ese grupo menos ha sido menos ha sido de preocupación eh, quizás ya los que están un poco más formalizados los que están un poco más establecidos sí pero esta persona que sale que tiene que salir hasta. A trabajar en carpintería, que tiene que salir a cortar el pasto para poder trabajar, que tiene que salir a vender en la calle, no, no ha tenido posibilidad de apoyo en temas de reactivación económica. Y como municipalidad no tenemos las herramientas. Somos una, yo lo decía, somos una de las más pobres de Chile y por ende somos una de las municipalidades más pobres de Chile. Porque el Fondo Común, el fondo común Municipal, eh, yo diría que es inversamente proporcional. Eh, eh, Debería ser mucho mayor el Fondo Común Municipal en comunas pobres o más chicas, eh, y no es así, porque si uno ve el listado eh, mientras la comuna es más grande, el Fondo Común Municipal es más grande, y las necesidades en comunas más pobres como la nuestra eh, siguen estando allí, y, y no, no nos ha permitido como municipalidad eh, poder apoyar como, por ejemplo, lo, lo, lo hacen la, las Condes, como lo puede hacer Temuco. Eh, con un bono directo hacia digamos el, el presupuesto municipal o un apoyo más directo eh, entonces yo digo que ahí eh, y tenemos una oportunidad yo digo la nueva construcción que nos pueda permitir a los municipios eh, eh, ser un, ser más eh, tomar decisiones más en los territorios que tengan vengan acompañadas de, de presupuestos más a, adecuados a la realidad o sea para poder salir de la de la pobreza necesitamos apoyo y necesitamos apoyo económico, digamos, eh, para poder hacer nuestra, nuestra gestión y poder eh, apuntar donde tenemos que apuntar. Entonces, tenemos los problemas nos, dan, nos van apareciendo como oportunidades y eso es lo que, lo que estamos eh, planteando. Yo hace rato que, que planteé en el Consejo Municipal cuando esto, pensó, cuando esto comenzó. Tenemos que trabajar en una propuesta de reactivación económica. Y bueno, el, los equipos municipales cuando son poco igual han estado enfocados en la pandemia, en el apoyo. Y, pero ahí no ahí estamos un poco al dedo, porque si hubiésemos tenido hecho una planificación, hecho una, una propuesta de, de, de reactivación económica como municipalidad, quizás nos podrían haber escuchado un poco más.
0: Y cuando, Disculpa eh... que he hablaba tanto no, si sí, sí. yo lo interés es saber lo que es, que, cómo está Puerto Sabedero y no, no lo que sepa yo de tan lejos, lo importante es saber de alguien que está ahí que también lo importante es que tú tienes doble visión, porque sabes lo que pasa en el aparato público que hay en los municipios o sea, y el Estado para, para el ciudadano común en el municipio y sabes también lo que, lo que sienten las comunidades y las personas de base, el ciudadano a pie como se dice, porque tú vives mucho en eso cierto. yo sé que tú recorres habitualmente por todo el relacionamiento que tienes pero fíjate que pensaba en algo que decías tú el nivel de informalidad también implicaba de que no había cotización previsional y por lo tanto cuando nosotros aquí en la ciudad nos alegramos porque nos van a ver entregar un tercer eh, 10%, efectivamente ahí hay gente que no recibió ni el primero porque no tenía fondos previsibles y que también esa informalidad produce de que tampoco pueden acceder a los fondos y a los, a los bonos estatales cuando todos queríamos que hubiera una cantidad mínima, ¿cierto? Un ingreso mínimo de emergencia, considerable, sí, pues no fueran 70 lucas, como que el ministro Urion está feliz porque yo 70 mil pesos, yo no sé, ¿qué compra él con 70 mil pesos? Un par de zapatos, ni eso, cierto? Porque el nivel de estatus que tiene y 70 mil pesos es muy importante para la subvivencia de algunas personas, pero no era no era para esto, o sea, para la situación que estamos, evidentemente la gente necesita 500 mil pesos, todos los chilenos mayores de 18 años y el Estado tiene que meterse a las manos. Y cuéntame una cosa, se, no, se nos viene otro año muy parecido. Eh, sí. ¿cómo, han, ¿Cómo han llevado el proceso de vacunación que es la gran esperanza que tenemos todos de que esto se reactive que podamos salir del lugar, que se potencie el turismo, porque sin duda alguna, yo, yo te cuento, Osvaldo, yo estoy en una agrupación de abogados latinoamericanos, conversamos todos los días respecto a estos temas, y ellos dicen, oye, Edgardo, Chile va a tener turismo, que no lo va a tener ni Argentina, ni Perú, ni Brasil, por su eh, vacunación, especialmente el turismo europeo y norteamericano, porque van a venir a un país donde no se puedan contagiar. Yo digo, aprovechen y cuéntale a tus amigos que se dedican a las pymes del turismo que va a haber una reactivación. ¿Cómo está el proceso de vacunación? ¿Cómo van ustedes?
1: Mira, no, no tengo la estadística digamos de cuánta gente en porcentaje se ha vacunado según el, el rango etario pero por lo que he podido apreciar y por lo que he podido conversar con, con, con las personas que están ligadas al Departamento de, de Salud y al Hospital eh, la gente se está vacunando la gente se está vacunando la gente está, está eh, asistiendo a los locales de vacunación hay un despliegue territorial también en lo rural del Departamento de Salud y el Hospital, se está vacunando en las costas la se están dando las facilidades para que toda la gente se pueda vacunar y yo creo que vamos a andar eh, bastante rápido con este proceso porque ya eh, la gente que era prioritaria en este caso la gente de salud ya es está vacunada la gente que es adulto mayor yo sé, ya por lo que sé, hasta los 60 años ya están, están todos vacunados entonces obviamente el que no quiere no, no se va a vacunar, pero yo siento que, que es el menor porcentaje yo eh, le he preguntado a mucha gente y de 10, uno me ha dicho que no, me no voy a vacunar. Porque es normal que alguien no lo quiera hacer, es voluntario. Eh, pero hay un porcentaje bajo, por lo menos, por lo que yo he podido eh, rescatar de las conversaciones, que no, no se va a vacunar con una decisión propia. Pero, pero ya, yo creo que vamos a llegar a mayo, eh, con un mayo o junio, con, ya con toda la población vacunada, porque después va a quedar la gente que, nosotros que no tenemos, estamos fuera del rango etario, que, que estamos esperando esperando la vacuna pero tenemos que esperar porque no, no, todavía no somos no nos corresponde y vale eso lo encuentro un poco yo para la risa o sea así si, eh, pasó con, lo, con la gente de educación eh, mucho mucha gente decía ay por qué no no ¿por qué ponemos límites y si desconozco cuántos profesores habrán eh, sobre 60 años pero pero no era necesario siento yo poner límite de edad si había que vacunarlos a todos antes que empezar a marzo entonces eh, él... Sin, 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 sin preguntarle edad entonces pero ha sido un proceso que se ha llevado bien se ha aceptado bien en la ciudadanía eh, y ha habido buen despliegue, una buena coordinación del departamento de salud y el hospital que, que son los que hacen, hacen ese proceso
0: ¿sabes si que pensaba yo que que lo que siempre sufren las costas y, y en realidad la, las comunas que son turísticas es que ustedes pueden estar súper bien, pero llegamos de afuera, ¿cierto? Recordarás tú que la sí. zona central hubo... Y ustedes también tuvieron parapetados así que no se venga a meter nadie que nos van a contaminar, ¿cierto? El caso emblemático. Sí. Sí. Y La Mocha creo que fue. Y Rapa Nui. Se habla mucho de Rapa Nui porque tiene un impacto internacional, pero en La Guapi fue. Y La Mocha y La Guapi, no me acuerdo cuál fue la que se tomaron el también el, el aeropuerto e impidieron que ingresara gente, especialmente para para el eclipse. Sí. Una, una de estas islas costeras que tenemos nosotros aquí más cercanas entonces, eh, ¿sabes lo que estaba eh, que te quería consultar? pero una preocupación, tú tienes razón los profesores eh, deberían haber tenido otro tratamiento especialmente en zonas rurales porque la alimentación que es lo más esencial que tienen eh, en las zonas rurales los, los chicos, porque a veces se complementa mucho la alimentación con la alimentación que entrega vez a través de los colegios, Y además porque hay otra cosa la gente tiene que entender que una escuela es el, es el centro cívico de una comunidad. Y por sí. lo tanto, está al ladito a veces la posta, eh, se juntan ahí los comités de APR, eh, se juntan otros tipos de comités, cuando van todos los servicios públicos utilizan el colegio para todo, y por lo tanto era esencial establecer eh, esos centros. De hecho, yo espero que la conectividad de los colegios sea alta. Yo me llevo una, una sorpresa con... con eh, Hualpín, una reunión con videoconferencia con agricultores de Hualpín hace unos meses atrás y tenían mejor conexión que yo, pero es que yo, esto es porque los dirigentes o, o concejales como tú se mueven y logran que instalen algo ahí porque también las empresas eh, hacen eh, ofertas, hacen donaciones y apoyan pero también a veces no son tan de buena calidad ¿Cómo ha estado el comportamiento de los establecimientos escolares y de <coughs> las agrupaciones sociales en el campo? ¿tú sabes? ¿Han tenido apoyo? ¿Están organizados? ¿Qué nos puedes contar?
1: Bueno, el, la gente está organizada desde, desde mucho antes, hay, hay, hay dinámica organizacional eh, yo siento que a veces fallamos en los espacios de participación eh, soy crítico de, de eso de que, de que tenemos que generar espacios de participación vinculada porque a veces le decimos a las, a la, a las organizaciones de distinto nivel si ¿sí? ¿Sí los vamos a escuchar sí los escuchamos pero no resolvemos los problemas yo siento que ahí tenemos unas valencias que debemos resolver si una o si una, una, no sé, una junta de vecinos está planteando un tema durante mucho tiempo por ejemplo, el canal Matriz en mayo Tú no, no lo conoces, pero yo lo voy a nombrar. La gente que nos escucha va a saber. Oye, tenemos un problema ahí hace muchos años que han planteado a las juntas de vecinos, que ha planteado el consejo, y no está resuelto. Entonces, si vamos, a hacer parte, si vamos a escuchar a los vecinos, si vamos a escuchar a las organizaciones, hagamos que, que, que lo que ellos nos están planteando le damos solución en el corto plazo, o mediano plazo, dependiendo del problema que sea. Entonces, yo siento que ahí la participación no está siendo efectiva, sino que está siendo solo un maquillaje. Y ahí es donde yo planteaba, oye, si sí, respetemos a los dirigentes, no los utilicemos a los dirigentes. Y por ahí eh, saco un par de ronchas con un mensaje así, pero las cosas hay que, hay que decirlas. O sea, si el dirigente en pandemia, no sé se, o no sea, por el tema de, de actividad, y sabe, ponle todo el nombre que quiera, el dirigente no, no, fue, no fue escuchado, no fue escuchado. Y una señal clara, mira. Por este tema, bueno, hubo una cuarentena rural en Puerto, que fue media extraña y... Entonces, a raíz de eso, eh, los dirigentes, se, bueno, ya siendo, estando organizados, plantearon y hablaron con el ministro de Salud, y le plantearon algunas inquietudes. Dentro de ellas, una residencia sanitaria para la, que estuviera acá en la casa. Cosa que, que, se, que yo, yo te lo digo porque la escuché, dirigentes del territorio del Budi, la plantearon en junio del año pasado ahí le plantearon de ahí nació la idea y hay un comunicado está escrito oye una residencia sanitaria para el, para el sector del costero del Fondo". y tuvo que ocurrir un, un hecho eh, conflictivo por decirlo de alguna manera para que la autoridad reaccionara y dijera oye sí pongamos una residencia sanitaria en Puerto Salud". entonces se planteó hace mucho tiempo atrás se dijo hace mucho tiempo atrás y, y, y si hubiese sido escuchada a la gente en ese momento, quizás hubiésemos tenido un mejor comportamiento de la pandemia, porque eh, efectivamente la residencia sanitaria, yo siento que es una buena, una buena solución, pero ¿cómo lleva ahí un también del judía? De, no, es, es difícil salir de su casa. Entonces, ya estando en Puertas a ver mucho más cerca, y la personas van a estar mucho más, más tranquila y más segura. Pero yo siento que en participación, y a nivel general estamos por lo menos en la Comuna del Centro que estamos
0: al CED. Oye, bueno, para los amigos que llegan a, al video en esta etapa, yo estoy con Osvaldo Silva que es concejal de Puerto Saavedra y lo invitamos para que nos contara cuál era la realidad un año de la pandemia en la costa de la Araucanía yo soy Edgardo Lovera y vamos a continuar eh, conversando con él. Osvaldo, yo recuerdo lo que tú dices, eh, Puerto Saavedra y otras comunas tuvieron eh, una cuarentena urbana y no una cuarentena rural, ¿cierto? Que es medio extraño porque porque uno se entera a veces de dónde llega el límite urbano y el límite rural, porque de un letrero, pero en general la gente que, que vive en comunas que son más pequeñitas, para ellos todo es rural, ¿cierto? Eh, y en definitiva, eh, tú dices, claro, estoy en, en cuarentena, no tengo cuarentena en el campo, pero tengo que ir a comprar algo a, a la ciudad, o viene de algo aquí, ¿cómo lo hago? Y me llamó mucho la atención porque, tú, porque hay una cosa que yo no había reflexionado, que efectivamente la residencia sanitaria eh, tiene que estar muy cerca de algunas localidades, es evidente lo que tú dices si no había una residencia sanitaria en Puerto Saavedra, ¿cómo iban a trasladar a la gente? Porque para nosotros es súper fácil decir, oye, no, ¿sabes qué? Vamos de Padre de las Casas, oye, un saludo a Mario, a Padre de las Casas para ir a, a la residencia sanitaria, pero también hay componentes culturales y familiares. Evidentemente la gente cuando está en la residencia sanitaria no la pueden ver, pero nosotros entendemos que a nuestra gente le querrá rayar su pancito, su tortilla, ir a mirarlo por la ventana, lo que nosotros nos criamos como unas pequeñitas, cuando teníamos nuestro nuestros enfermos en el hospital me acuerdo yo mi papá o sí. mi hermano pequeñito yo lo iba a mirar por la ventana y lo saludaba porque hay otro, son otras extensiones de, de espacio entonces no se había pensado y qué bueno que ustedes lograron eso y más porque porque bueno porque nos queda bastante para esto nos queda bastante sí, momento. Eh. y lo otro que yo entiendo es que, que eso resuelve también una cuestión vital porque la residencia le dan alimentación y todo lo demás y la gente así es tiene... Ahí están sí. las condiciones para poder hacer
1: una cuarentena como, como corresponde no eh... La situación de, de, digamos, de, de pobreza No, no permite eh, Tener dos baños No permite tener eh, vajilla exclusiva No permite tener un agua Entonces eh, Es necesaria Y es una buena medida la, la residencia sanitaria Que lo reitero, es un logro de los dirigentes Es un logro de los dirigentes las autoridades Lo tenemos que poner a la cola de eso O sea, no podemos eh, También, y ocurre mucho que, que ahí eh, se valora poco al dirigente o sea, cuando el dirigente pone el tema en la mesa, lo, lo consigue o sea, después viene la autoridad, corta la cinta la autoridad se pone al frente el dirigente está por ahí atrás acompañando no lo entrevista a nadie, entonces tenemos que ser respetuosos de la opinión de los dirigentes
0: Bueno, yo te voy a contar que para, los mundos, para el mundo privado pasa lo mismo, el empleado que tuvo una gran idea, llega el gerente, llega el gerente nacional y dice, oye, yo fui el de la idea cuando fue el, el de acá pero sí tiene razón. Bien. Mira, yo, por ejemplo, entre mis propuestas constituyentes tengo la iniciativa legal ciudadana, porque acuérdate que los proyectos de ley solo los pueden presentar diputados, senadores y el presidente de la República, son los colegiadores. Sí. Yo lo que quiero es que un grupo ciudadano, no estoy claro cuál sería el quórum, pudiera presentar un proyecto de ley. Pero eso, si tú lo bajas al territorio local, significa que tengamos plebiscitos eh, vinculante y que tengamos presupuesto participativo vinculantes, o sea, que no sea de buena voluntad del alcalde, ¿no? ¿Cierto? Y eso ah. tiene que dividirse también en los territorios que tenga cada comuna. Yo supongo que no vamos a poner a competir a una pequeña cantidad que viene el Budi versus la población más grande que está en Puerto Saavedra, y por lo tanto cada uno destinará y discutirá, por ejemplo, en sectores de Puerto Saavedra, no me dijo bien si, cuáles son los sectores territoriales dentro de Puerto. Por ejemplo... Lo típico que uno dice, Villamaule es un grupo y lo divide así, ¿no? Por cierto, porque estamos de afuera. Puerto Saber es Para los amigos, Villamaule es como la playa. Y por lo tanto, ellos tendrán otras problemáticas, otro sector tendrá otra problemática, eh, Me acuerdo que cuando uno cruza a través de un pequeño ferry que tienen, eh, llega a otro sector más y habrá que ver dificultades. Entonces, para no eh, quitarle más tiempo a los amigos que se, a veces dicen, no, dejan están, están los videos, te, te, te quiero dar unos últimos minutos Valdo, para que nos cuente de tu campaña porque tú eres candidato concejal y que nos digas eh, un mensaje para los amigos de Puerto Saavedra amigas y amigos que, que se van a ver en el video y también de mi parte eh, un saludo a todos los amigos que no he ido a verte con los amigos que están en restaurantes, restaurante y más los amigos de chico, porque pasamos el verano en Puerto Saavedra pues nos ubicamos y lo que somos de mi familia de Nueva Imperial lo que somos de esa zona no íbamos a los imperialinos a Puerto para no ver a los imperialinos nos ¿Eh? encontramos todos allí entonces al final era cambiamos el territorio entonces te doy los minutos que tú estimes Osvaldo para que nos cuentes de tu campaña un saludo para la gente que nos ve y yo te agradezco tu tiempo, nos has clarificado bastante la idea mía es que la gente de la ciudad y otros lugares puedan entender las complejidades que ha tenido la pandemia en zonas rurales con alto componente indígena mapuche las la gente y en la costa de la Araucanía, en la comuna tal vez más pobre de las costas de Chile así que gracias Osvaldo, así que tienes todo el tiempo que tú quieres para este día.
1: No, gracias a ti, Eduardo por permitirme este espacio poder conversar contigo. Eh, con, tú también eres un, una persona que está dedicada al servicio, al servicio social, público, mucho tiempo, dedicada, siempre poniendo su, su profesión al servicio. Y eso, eso se valora de gente que, que está en la región, que trabaja en la región, que no se va de la región, que siempre está aportando en, en, acá en Costa Araucanía. Eh, y de, de eso se trata esto, o sea, lo que hacemos política... Eh, la hacemos por eso la hacemos porque no, nos interesa que, que nuestro territorio, nuestras comunas estén mejor y que haya un mejor lugar para vivir es lo que yo transmito que si no nos preocupamos hoy día de proteger nuestro espacio de crear eh, políticas comunales, políticas territoriales que nos permitan eh, eh, mirar el futuro con una, de una forma distinta de, gener, de tener un, eh, asegurar que nuestras futuras generaciones van a tener un un, un mejor entorno una, mejores condiciones de vida eh, que, que superemos lo, los temas de pobreza y temas de vivienda claro, que, que son, son críticos en la comuna que tenemos que hay que abordar uno dice no, es que, es que el, el Estado no lo, ha hecho, no lo hace bien pero nosotros como comuna tenemos que también decirle al Estado y ya está bueno le hemos, le hemos dicho no sé cuántas veces que que el proceso es lento que, que hay comités esperando en Puerto Domingo no sé, hace, hace no sé cuánto tiempo por su casa propia está el terreno está esto todo, y todo lo demás son trabas entonces tenemos que, que yo espero que la, que la nueva constitución nos permita eh, que los, los municipios eh, tengamos la capacidad de decirle a la, la institución pública oye eh, avancemos un poco más rápido en temas que son vitales como, lo, como son las cosas eh, que tienen que ver con lo social, con la vivienda con el, el buen trato de los adultos mayores Ricardo, que es un tema que, que yo siento que ahí nos falta mucho por hacer el eh, eh, adulto mayor en el sector rural eh, sufre mucho yo me he tocado ver muchos casos eh, en soledad, viviendo malas condiciones y son las cosas que, las que tenemos que hacer y trabajar eh, con mayores eh, NEWEN, eh, bueno, ahí tenemos tareas sociales que hacer, y hoy día estamos en una nueva campaña, en este mes de campaña, yo digo que es difícil por el tema de la pandemia, por el tema de la cuarentena, ahora con cuarentena vamos a estar en cuarentena, yo digo toda la campaña, pero estamos eh, haciendo como lo hemos hecho siempre, con respeto, mirando a la gente a la, a la cara, eh, conversando de, de, lo, de, lo, de la realidad no creando falsas expectativas no comprometiéndose en lo que no vamos a poder realizar porque eh, eh, hay que también transmitir un poco de, de seriedad y de educación respecto a los roles que tenemos cada una de, de las personas que somos elegidas públicamente alcaldes, concejales, jóvenes constituyentes, entonces es un proceso también de educación que uno aprovecha de hacer, porque Lamentablemente la educación cívica ya no está en los colegios, entonces eh, yo siento que eso es algo que es perjudicial. Así que estamos trabajando, estamos contentos, estamos siempre con los más cercanos, con los amigos que nos están acompañando, la familia. pero tenés, ¿Y por qué uno dice, ¿y por qué de nuevo? ¿Por qué de nuevo concejal? ¿Por qué voy a mi primera reelección? Porque esta es mi primera reelección. Algunos se confunden porque yo estoy en política hace rato, pero no es que haya sido concejal hace rato, si esta es mi primera reelección. Eh, ¿Por qué voy a mi primera elección? Porque siento que hay cosas todavía que, que empujar, hay carros que llevar adelante. Me, me importa mucho que, que podamos modificar el, el modelo de recolección de basura en la comuna. Yo, yo añoro y, y sueño y es mi meta que, que en corto tiempo podemos decir que somos una comuna que vemos la, la, el tema de la recolección de la basura en una mirada más circular hagamos un centro de reciclaje donde generemos empleo donde hagamos eh, compostaje y todas, todas nuestras áreas verdes estén, estén eh, con, con consumo básico con ese, con ese abono orgánico entonces y, y son cosas que no son difíciles de hacer digo yo difíciles sino que falta siempre un poco de voluntad política y de prioridad porque si bien es cierto nuestra principal prioridad son los caminos la, la red de caminos para seguir siendo toda la vida hasta que no demos una solución definitiva, hasta que no faltemos los caminos rurales, todos. Es lo que hay que hacer, porque si no, va, el Estado va a seguir gastando, va a reparar, y van a ser el problema, no pueden ser el problema eterno los caminos, no pueden ser el problema eterno. O sea, de que yo tengo conocimiento que la, el alcalde, lo que más preocupa para él es el tema local. Está bien porque lo plantea la gente, pero no podemos seguir en esa línea siempre.
0: Tenemos que poner otras
1: prioridades en la mesa. Tenemos que poner otras prioridades que tienen que ver con lo que viene al futuro. Pensar en el futuro eh, eh, hoy día nos va a permitir tener un mejor lugar para vivir. Y es lo que yo añoro, es lo que yo transmito. Y es lo que, por lo que yo estoy trabajando. Tengo otra. Porque uno puede decir, eh, bueno, yo afortunadamente eh, eh, tengo la posibilidad de tener otra actividad laboral y lo hago con mucho gusto porque uno cuando hace lo que le gusta se siente grato he podido trabajar en temas que tienen que ver con los temas relacionados al medio ambiente con los temas del al bosque nativo eh, y tranquilamente pudiera yo dedicarme solamente a eso porque tener un trabajo dedicarse a la política tener una familia eh, los días hermanos te, te aseguro que, que se hacen muy cortos llegar a tu casa tarde no tenés tiempo para compartir con tu hija, tu hijo entonces la familia es súper importante, súper es importante. Y uno está en política por eso, ¿sí? porque, porque, porque tiene convicciones, porque tiene anhelo, porque tiene formación, porque tiene valores políticos y valores familiares. Eh, y eso es lo que a mí me moriva, y eso es lo que yo transmito. Eh, y lo hago de verdad con, con, con cariño, con energía, aunque de repente no las hay. Pero aquí estamos y esperamos que la gente comprenda eso. Eh, y, y también me gusta mucho que haya eh, siempre haya estos candidatos porque, ¿sabes? hoy día somos cerca de 30 como 33 hay varias listas y también las listas van a sacar su, eh, hay que sacar cuentas por lista para que, para que todos estemos representados, lo yo también digo que ojalá que tengamos representantes de todo ámbito eh, que haya más mujeres en el consejo municipal eh, que hayan representantes mapuche en el consejo municipal no mapuche de todo porque mientras más diverso es la cosa hay más posibilidades de generar cambio. Así que también aprovecho de saludar a los candidatos y candidatas de concejales que hay hoy día. Difícil para los nuevos porque están en pandemia. Yo siento que esa es una desventaja. Es una desventaja hoy día que el candidato que va por primera vez, porque tiene expectativas, tiene anhelos, tiene sueños, eh, la pandemia lo limita porque no es tan conocido. Entonces no puede, no puede salir tanto, no, no puedes andar entregando también propaganda porque tal vez la propaganda se puede transmitir el COVID entonces yo, yo hice un llamado hace tiempo y no entreguemos papel no entreguemos papeles, candidatos, porque una por el tema del COVID y lo otro es que vamos a seguir contaminando vamos a seguir entregando basura, basura política más encima y lo otro es que no estamos en tiempo de hacer gastos digo yo. o sea, yo me gustaría que no, no hubieran pancartas en la, en la política en esta campaña de porque yo siento que es un gasto necesario que va a durar 30 días después se va a ir a la basura entonces hagamos otro tipo de gasto, hagamos otro tipo de campañas. Eh, y en eso estamos, por eso, en eso estamos. <risa> Disculpa que haya un poco sincero, pero de eso se trata porque la gente tiene que vernos como somos, no, 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 no una, una cosa irreal.
0: Oye, bueno, para la gente que no sabe. En realidad, tu papá, el mío no está vivo, pero tu papá nos, nos ve a los dos y dice, ay, si con esto habla yo con el papá de Edgardo, porque son amigos de años. Entonces, nosotros, no es culpa de nosotros que estemos aquí, es culpa de, de los dos, de sí, los sí sí. ¿sí? sí, sí, sí. Es culpa Eso de es ellos. No, no me vengan sí. a aquí a decir que por qué andan metidos en política, si ellos andan en las mismas, sí. y en los tiempos duros. O sea que, <ríe> sí. ¿qué quieren? Hoy no, valdo Silva, yo te agradezco mucho el tiempo. Eh, yo espero que tengas éxito. Yo sé de tus convicciones. Eh, lo primero es que tú te quedaste en Puerto Sáenz. Eh, por, por la capacidad técnica, los estudios que tú tienes, y yo sé las ofertas que hay tenido, te podrías haber de Puerto Sadero. Tú tienes una convicción muy clara de que quieres desarrollar la ciudad. Yo espero que tengas éxito. Espero poder eh, seguir eh, colaborando con Puerto Sadero. Yo le tengo mucho cariño, tengo muchos amigos. ¿Para qué decir? Pues si, si te tengo a ti y a toda tu familia, ya como no voy a tener afecto con la zona, especialmente porque mis padres trabajaron en. Mi mamá trabajó en Puerto Domingo, Schmidt, mi papá en la, en la parte de Cholchol después allá en la cordillera en Guamaki, el otro día me acordaron que estuvimos muy Liquiña tres años en Liquiña yo no me acordaba de eso tampoco así que espero que tengas éxito que podamos sobrellevar esto me agrada mucho el componente eh, ecológico y de protección del medio ambiente que tienes tú ojalá que los candidatos acepten tu llamado a no contaminar eh, nosotros estamos en, en la misma no vamos a tener pancarta no vamos a TBC eh, ninguna de esas cosas y esperamos que la gente entienda pero te conocen lo importante es la historia de vida la trayectoria que tú has tenido yo te agradezco y para ir cerrando este es un capítulo más de Cosa y Caso yo soy Edgardo Lovera y estuvimos con Osvaldo Silva de Puerto Saavedra así que esperamos que nos sigan en Spotify y en YouTube y puedan ver nuestros videos a través de Facebook así que muchas gracias